0: Maandag, tijd voor weer een nieuwe podcast. Super tof dat je weer luistert. Vorige afleveringen heb ik je alles verteld over welke stappen jij kunt zetten om meer zelfvertrouwen te ervaren. Ik heb geprobeerd je te motiveren om hiermee aan de slag te gaan en vandaag wil ik je meer vertellen over machteloosheid. Dus ik wil nog dieper ingaan op de momenten waarin jij het gevoel hebt dat je niet goed bezig bent. De momenten waarop je met je handen in het haar zit, omdat je je geen goede ouder voelt, je geen goede partner voelt. Je het gevoel hebt dat je niets goed kan doen. Oftewel het gevoel van machteloosheid. En als je ouder bent, zul je dit herkennen. Sowieso als persoon zul je dit herkennen, want iedereen krijgt met machteloosheid te maken meerdere malen in het leven en zeker als je ouder bent voel je ook nog de machteloosheid over jouw kind. Bij jezelf kan dat bijvoorbeeld zijn wanneer je ziek wordt en dat kan gewoon een griepje zijn. Ziek worden is iets wat je vaak zelf niet in de hand hebt, het overkomt je. Het gevolg is dat je niet kan functioneren zoals je normaal gesproken functioneert. Je kunt op zo'n moment dus niet goed voor je kinderen zorgen. Uh, en als moeder zijn heb je natuurlijk heel weinig keuze en zul je moeten. Maar je kunt niet die zorg bieden die je normaal gesproken doet of die je graag zou willen doen. Ook als je eigen kind ziek is, kun je die machteloosheid voelen. Je kunt dan vaak niet helpen. Je kind voelt zich ellendig en je zou het liefste de griep willen overnemen. Zodat het kind zich happy voelt en gewoon zijn dingetje kan doen. Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat hij zich prettig voelt... En veilig voelt. Maar ziek zijn hoort erbij. En op dat moment kun je niet meer doen dan je best. Ook dan voel je je machteloos. Je voelt je machteloos als je een opdracht op je werk hebt verpest. Je voelt je machteloos wanneer je, je goed hebt geleerd en toch een slecht cijfer hebt op school. Dus machteloosheid schuilt in de kleinste dingen. Vaak dingen die er gebeuren waar je zelf niets aan kunt doen. Dingen die je niet in de hand hebt. Misschien ook wel, maar je hebt een andere keuze gemaakt of het pakt toch anders uit dan verwacht. Dus wanneer je een keuze uitmaakt en het, kon, eh, het, het pakt anders uit dan je had verwacht, eh, waardoor je gaat twijfelen, waardoor je je niet helemaal ja, zelfvertrouwd voelt, niet met zelfvertrouwen in staat bent om eh, het probleem op te lossen. En vandaag wil ik het met je hebben over de machteloosheid eh, voor jou als ouder. En als je nog geen kinderen hebt, dan kun je je bijna niet voorstellen hoe dat voelt. Ook ik heb me hierop niet kunnen voorbereiden, het machteloosheidsgevoel als ouder. En eh, ik vind dat vaak soms... Vaak Wanneer me zoiets overkomt, vind ik dat ontzettend moeilijk eh, om te kijken hoe ik hiermee kan omgaan. Als je ouder wordt, weet je direct wat zorgen zijn. De dus zorgen hebben in dit geval te maken met die machteloosheid als het gaat om ouderschap. Wanneer je kindje nog in je buik zit, of bij je moeder in de buik zit, en er gaat iets mis of je voelt... De de kleine een tijdje niet bewegen, of bij de controle bij de verloskundige is er een overslagende hartslag te horen, dan weet je ineens wat zorgen zijn. Dus er gebeurt iets waar je geen controle over hebt en dat zorgt ervoor dat jij je machteloos voelt. Je kunt niets doen. En het enige dat je dan kunt doen, is je afvragen waarvoor, waardoor iets mis is gegaan. Heb ik, heb ik iets fout gedaan? Wat had ik anders moeten doen? Machteloosheid reflecteer je altijd terug naar jezelf. Met het gevolg dat jij je onzeker voelt, niet weet of je het goed doet. En dat heeft weer invloed op over hoe je over jezelf denkt en op je zelfvertrouwen. Dus machteloosheid en zelfvertrouwen staan ook weer tegenover elkaar. Of in ieder geval, het heeft effect op elkaar. Want als jij met zelfvertrouwen in het leven staat, zul je je minder machteloos voelen. In momenten dat je... Uh, het even niet meer weet, ja, want jouw zelfvertrouwen zorgt als jij zelfvertrouwen hebt, dan weet jij altijd een oplossing, of dan kun je een oplossing bedenken, of dan kun je accepteren dat de situatie zo is, zoals het is. En hoe voel je je minder machteloos? Anderzijds, wanneer jij je ontzettend machteloos voelt, ervaar jij een verminderde, um, een verminderd zelfvertrouwen. Dus dat heeft met elkaar te maken. Nou, met name in mijn praktijk zie ik vaak en eigenlijk vrijwel altijd ouders met een gevoel van machteloosheid. Want wanneer het niet goed gaat met jouw kind, of dat nou op het gebied is van leren, qua ontwikkeling, sociaal-emotioneel, dat maakt niet uit. Maar wanneer het niet goed gaat met je kind, ga je je enerzijds afvragen hoe dat kan. Waar ligt het probleem? En dan reflecteer je weer terug op jezelf als ouder: wat heb ik fout gedaan? En anderzijds wil je niets liever dan het probleem voor je kind oplossen. Denk maar even terug aan het voorbeeld dat ik net gaf. Jouw kind is ziek, heeft griep, heeft koorts, ligt te banken, wil niet eten, wil niet drinken. Je ziet wat er aan de hand is. Het liefste zou je het zelf oplossen, maar dat kan niet. En je vraagt je ook nog af, oh, had ik hem toch niet um, moeten gaan laten voetballen in de regen of um, wat dan ook. Dus je wil enerzijds, ga je terug naar, oké okay, wat heb ik fout gedaan, wat had ik beter kunnen doen? En anderzijds wil je het probleem gaan oplossen. En nu kun je niet alle problemen van je kind oplossen. En dat geeft jou het machteloze gevoel. Je wil ze graag helpen, maar het ligt buiten jouw macht. En wat ik vaak zie in mijn praktijk zijn ouders die graag willen dat een kind lekkerder in zijn vel zit. Bijvoorbeeld wanneer het achterloopt op school, bij een bepaald vakgebied of meerdere vakgebieden zelfs niet mee kan in de groep. Een voorbeeld, um, het kind vindt het heel lastig om de tafels te automatiseren. Iets wat we tegenwoordig naar mijn idee veel vaker horen dan vroeger, want vroeger werd er... Um, non-stop op school die tafeltjes werden geautomatiseerd... en nu doen ze dat nog steeds, maar op een hele andere manier. Maar ik hoor steeds meer kinderen die dat niet lukt. En dat heeft ook te maken met de hoeveelheid kinderen met dyslexie... waarbij het automatiseren minder goed gaat. Maar doordat andere kinderen in de klas wel makkelijk kunnen automatiseren... omdat rekenen toevallig hun sterke kant is... zijn de verschillen in een klas heel groot. Zijn kinderen die kunnen het ontzettend goed... Er zijn kinderen die kunnen het niet of die kunnen het, het moeizaam. Ja, sommige tafels lukken wel, maar de hogere tafels ja, die gaan er maar niet in. En dat is frustrerend voor zowel een leerkracht, want wat kun je als leerkracht doen? Het enige wat je als leerkracht nog extra kunt doen, is het kind thuis laten oefenen. Kinderen raken gefrustreerd, omdat ze steeds weer foutjes maken. Dus het kind krijgt al heel snel het gevoel... Dat het iets niet kan of zelfs dom is, zeker wanneer oefening thuis niet een weinig baat heeft. En als ouder voel je je machteloos, want in een drukke leven waarin elk ouder ja, verplicht wordt bijna om te gaan werken, is er heel weinig tijd om samen met je kind te oefenen. En in die tijd dat jij met je kind hebt, heb je als ouder niet altijd zin om de confrontatie aan te gaan. Heb je als ouder niet altijd zin om maar weer te oefenen? Wil je ook een keer dat spelletje doen met je kind? Of um, het kind met een vriendje laten afspreken? En het zoeken van een externe, en dat is in ieder geval zo in mijn remedial teaching praktijk, um, kan daarbij ondersteunen, kan daarbij helpen. Kinderen die bij mij binnenkomen, die hebben vaak een probleem en uh, vaak kunnen ouders daar niet of weinig in ondersteunen. Of ze voelen zich machteloos, of eh, het onderwerp is te moeilijk. En zeker als het gaat om middelbare school, hoor je dat vaak. Ouders eh, geven vaak terug dat ze de manier die op school wordt aangeboden niet begrijpen, omdat ze het vroeger zelf op een andere manier geleerd hebben. Eh, en dat zorgt voor een strijd bij een kind. Eh, dat zorgt voor een strijd thuis, het, het geeft geen lekker gevoel. En wat moet je dan? Je voelt je machteloos. Je wilt niet elke dag die strijd met je kind leveren en dagelijks die tafeltjes oefenen. Want dat zorgt er juist voor dat je je nog machtelozer voelt. Want je hebt geen tijd om met je kind te oefenen. Het geeft alleen maar strijd, maar je wil wel heel graag. En ik merkte in mijn praktijk, en dat merk ik nog steeds, dat het zoeken naar externe hulp natuurlijk een, een oplossing is. Want daardoor geef je dus iemand anders de taak om met je kind aan de slag te gaan. Dat zorgt bij jou als ouder voor rust. Je kind oefent. En vaak gaat het dan ook nog beter op school. Omdat dat gevoel er bij heel veel ouders was, heb ik het altijd extreem druk gehad in mijn praktijk. Het kind voelt zich daar namelijk begrepen. Het kind voelt zich gehoord. En het hoeft er niet alleen voor te knokken. En daarnaast bied ik... Eh, al die kinderen ook nog alle onderdelen die ik je in de vorige podcast heb aangeboden om te groeien en zelfvertrouwen. En dan kan het kind ook daadwerkelijk groei laten zien. Dus door te oefenen, door aan zichzelf te gaan geloven, door actie te ondernemen, door iets te gaan doen. Het moet, want wekelijks staat het uurtje gepland, of misschien twee wekel, wekelijks of vier wekelijks. Maar het kind moet oefenen en daardoor, omdat het steeds weer groeit en succeservaringen opdoet, iets wat ik, wat ik heel erg belangrijk vind, groeit het kind in zelfvertrouwen. En dat geeft een positief effect, waardoor ouders tevreden zijn, waardoor school tevreden is en waardoor een kind makkelijker mee kan en lekkerder in zijn vel zit. Supermooi, wat dat betreft ben ik ontzettend dankbaar voor mijn beroep. Ik vond het supermooi om al die kinderen te mogen helpen. En nog steeds, er zijn nog steeds kinderen die mij in mijn praktijk komen, al zijn het er veel minder dan eerst, maar nog steeds kan ik al die kinderen helpen. En het maakt niet uit hoe groot of klein het probleem is wat zij ervaren, er is altijd groei mogelijk. En van de ene kant geeft me dat een heel goed gevoel om deze kinderen te kunnen helpen maar van de andere kant zorgt het ook bij mij voor frustratie omdat ik maar een beperkt aantal uren in de week heb waarop ik kinderen kan helpen en ik weet inmiddels persoonlijk hoe het voelt om je machteloos te voelen hoe je hoe het voelt om je machteloos te voelen als ouder en toen ik nog geen kinderen had hoop ik al die kinderen met een heel goed gevoel maar nu Voel ik met die ouders mee. Ik weet precies waar ze doorheen gaan. Want als jij je kind niet kunt helpen daar waar je kind het nodig heeft, geeft je dat een machteloos gevoel. En ik ga daarbij ook even terug naar, naar ook kinderen die gepest worden. Gelukkig is dat bij mijn kinderen niet van, ter sprake. Maar ik kan me heel goed voorstellen wat dat met jou als ouder doet als jouw kind gepest wordt. Hoe machteloos jij je voelt, want je wil zo graag helpen. Je vraagt je af wat jij anders had moeten doen om dit te kunnen voorkomen. En je wil het oplossen voor je kind. Maar dat gaat vaak niet. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo ontzettend veel pijn doet. En dat er zoveel gesprekken aan vooraf gaan. En ja, gelukkig heb ik het nog niet hoeven meemaken en dat hoef ik ook nooit te hoeven. En ik kan me er wel heel goed bij indenken hoe jij je als ouder voelt op het moment dat zoiets gebeurt. En juist met die reden vind ik het ontzettend belangrijk dat kinderen met meer zelfvertrouwen in het doen staan. Want dan kunnen ze veel beter tegen die tegenslagen. Dan weten ze veel beter wie ze zelf zijn. Een afgelopen periode, en jullie weten het als jullie de vorige podcast geluisterd hebben, weten dat ik mijn zoontje van de ene school heb afgehaald, dus uit zijn veilige omgeving, en over heb geplaatst naar een nieuwe school, waar hij vandaag is gestart, zonder ook maar één traan. Bij hem. Niet bij moeder. Maar bij hem. En ik vind dat superknap. En wat hebben wij nou gedaan? We hebben hem helemaal zelf de keuze laten maken. We hebben hem zelf laten ervaren hoe het is op deze nieuwe school. We hebben hem een dagje mee laten lopen en uiteindelijk zelf de keuze laten maken. Wat wil jij? En ik had het nooit eerder gedacht dat hij deze keuze zou maken. Want ik weet dat kinderen altijd het liefst in een veilig vertrouwde omgeving willen blijven. Maar hij maakte direct de keuze. Ik wil dit. Ik wil naar die school. En het verbaast me nog steeds hoe sterk... Hij was, op het moment dat hij dat zei, met hoeveel vertrouwen hij dit uitsprak, waardoor ik zelf, mijn machteloosheid werd alleen nog maar groter, want ik had zoiets van, wauw, wat gebeurt me hier? Maar wat mij ook liet zien, dat een kind heel goed zelf in staat is om beslissingen te nemen wanneer iets niet lekker loopt en zelf heel goed weet, met ondersteuning, wat het nodig heeft. En het was voor mij gewoon even weer die bevestiging van alles wat ik al jaren doe. En alle producten die ik tot nu toe heb neergezet. En alle producten die er op de planning staan. En het voorbeeld van mijn missie wat ik wil bereiken. Kinderen hebben dit nodig. Wanneer jij een kind meer gevoel geeft over dat het iets over zichzelf kan beslissen. en beheerder maakt van zijn eigen probleem. En dan mag jij als ouder, en daar moet je zelfs als ouder naast gaan staan... Ja, want jouw kind, daar ligt de wereld nog voor open... en die heeft nog niet zoveel ervaring als dat jij hebt. Maar het zal je verbazen hoe stevig jouw kind in zijn schoenen staat... en hoe goed het in staat is om aan te kunnen geven wat het nodig heeft. En als ik dan even terugkijk naar mijn emotiekaarten... de emotievriendjes die ik ontwikkeld heb... ook daar stel ik kinderen in staat... door met ze in gesprek te gaan. En dat geeft jou als ouder vaten om het gesprek aan te gaan... Wat het kind nodig heeft op het moment dat het zich boos voelt, verdrietig voelt of teleurgesteld voelt of, of juist blij voelt. Het kind is heel goed in staat om aan te geven wat het wil, wat het nodig heeft. En wanneer jij dit stimuleert, wanneer jij ervoor zorgt dat jouw kind gemotiveerd wordt, intrins, intrinsiek gemotiveerd wordt. Om in eerste instantie samen het probleem op te gaan lossen, om succeservaringen op te doen, zal het ook... Zelfvertrouwen ontwikkelen. En zal het ook het probleem kunnen oplossen? Het wordt dus tijd dat jij leert, jouw kind leert om steviger in zijn schoenen te staan. Om zelf oplossingen te laten bedenken en vooral zichzelf goed te leren kennen. Want wanneer een kind zichzelf heel goed kent, weet het ook veel beter wat hij of zij nodig heeft. En dat. Dat zorgt er ook bij jou als ouder voor dat je achter je kind kunt gaan staan in plaats van ervoor. Want wanneer jij je machteloos voelt, wil jij het probleem gaan oplossen voor je kind, dan ga je voor je kind staan. Terwijl het kind het juist nodig heeft dat je ernaast gaat staan, het samen doet en het kind in staat stelt om zelf een oplossing te bedenken of zelf te gaan, gaan zoeken naar een oplossing, samen met jou, om uiteindelijk erachter te gaan staan. En wanneer jij achter je kind staat, gaat staan en het kind met meer zelfvertrouwen in het leven staat, ervaar jij als ouder minder machteloosheid. Want je weet en je vertrouwt erop dat jouw kind in staat is om in die wereld te gaan staan, om te weten wat die nodig heeft en daarnaar te handelen. Machteloosheid maakt je bang, het wakkert het gevoel van angst aan. En wat heb ik je geleerd? Angst is het tegenovergestelde van zelfvertrouwen. Dus de kracht van zelfvertrouwen zorgt ervoor dat zowel jij als je kind steviger in het leven staat en dat het machteloosheidsgevoel minder sterk aanwezig is en je leven beïnvloedt. Nou, hiermee ga ik voor vandaag afsluiten. Werk dus aan je eigen zelfvertrouwen en geef ook jouw kind de kracht van zelfvertrouwen. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, of mocht je iemand weten die er iets aan kan hebben, dan deel deze aflevering gerust. Daarnaast vind ik het superleuk om te weten wie ik help met mijn verhaal. Dus maak een screenshot, tag me op Instagram, in je stories of in je feed. Daarmee inspireer jij anderen om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan. Voor alle gratis info die ik met je deel zou ik het super tof vinden als je ook iets terug zou willen doen. Laat een review achter onder deze podcast. Want hoe meer reviews, hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap en met mijn missie. Zoveel mogelijk kinderen helpen aan meer zelfvertrouwen. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer.